0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京芝にある横倉クリニック院長の横倉恒夫さんをゲストに迎えて女性のトータルヘルス実現のための取り組みについて伺っています。先生は、あの、去年、健康の達人の会というのを創設され、大人の美学術というのを開催されている。健康の幸の字というのが幸福の甲。幸というので,いいでね,ね。幸せで、健やかで幸せな達人の会。はい
2: 実はね、私、今までね、様々な人、健康帰り始めてから、はい、もう20年以上、様々な人と出会って、様々な理論を聞いたり、はい読んだりしたんですけど、私が会った中で、その人がいるだけで、本当に人が健康にできる人、元気にできる人を探したんですね。はい、理論でも、指導でも何でもないんです。はいえー、その人がいるだけで、元気にななななれる人人、えー、そういう人がなかなかいいがかかかったんです、えー、で数人そういう人たちがいたんで、はい、これこそ健康の達人実は彼らは人を元気にしようと思ってないんですよ基本的には、うん、彼らが思ってるのは楽しく物事をやっていきましょうと、うん、そうすると人が知らないうちに元気になっちゃうんですだからそういう意味ではこの健康の達人の会の中には実は医療関係者がいないんです。あ
1: ら、私が健康にしてあげなければと思ってる医療関係者はいない。結局は健やかに生きてらっしゃる人たち
2: 。そうです。集めてみたら、非常にその人たちが共通点があったんですよ
1: 。その共通点は何ですか
2: 実はですね、ええ、自分たちが思うことを確立してきたんですね。例えばね、私が健康外来を始めた当初は、ええ、一つは、今までの健康づくりというと、東洋医学的な養生、それと、西洋医学的な予防医学だったんです。はい。あくまでも、昔で言う成人病、今、生、は、涯、い、習慣病って言いますけ、ね、ど、はい、成人病の予防だったりしてたわけです、はい。で、もう一つは、アメリカの健康科学がちょうど入ってきた時期なんですね。はいはい。で運動だとか、うん、エクササイズだとか、うん。その両方が混ざった状態で、これからどうなっていくかわかんない時代。その時に僕が考えた健康は、うん日本人の健康づくりを考えたんです。東洋医学も実は西洋医学もあくまでも病気が対象。アメリカの健康科学はその病気の予防のための運動だったんですね。そこは前回から言ってるように生活の中で健康づくりがあっていいはず、うん、知らなんです。死なちに生活してると我々っていうのは昔は特に健康づくりしなくても我々日本人は生き残ってきたわけです。生活のものが実は健康的な生活を送ってきたはずなんですね、うん、そういう狭間のところに風を吹かしたいと会の中にはある有名なメイクアーティストの方がいらっしゃいます、えー、この方も実は始めた頃日本のパイオニアの方なんだけど始めた頃は日本人の独特の江戸時代からのメイクそれとアメリカから入ってきたヨーロッパから入ってきたメイク日本人のやっぱりメイクがなかった、はい、で、この人がやっぱり日本人に合ったメイクが必要じゃないかということで始めたんですねそういう人たちが実は集まってます私実は書道もやってて、えー、キャリモイという書道もやってんです、はい、これも実は伝統的な書をやりながら一つはインテリア文字という新しいジャンルを築いた方がやっぱり入ってますそういう意味で全くアメリカでも日本の伝統でもねちょうどその中間のとこに重なを開けるような人たちが偶然集まったんです
1: 第一回目の時に先生にその健康って言った時に自然に生きる能力を回復できるかというようなことと生活の中の美学
2: って
1: いうのをお伺いしたんですけれども
2: そうそういう人たたちが現れてきました私たち実はねもう一つ研究会を持ってまして。えー生活習慣美容研究会という研究会を持ってるんです
1: え、ちょっと待ってくださいもう一度生活習慣美容美容,美容じゃないですね、はい、美容なんですね<笑>美容ですね
2: <笑>こ,れこれも実は美容関係でいうと<笑>商品だけでは人はきれいにできない生活の中から美容を追求しなきゃいけない、うん、ところがその生活も例えば規則正しい生活とか,とか栄養のバランス、はい、適度な運動適度の休養。うん、はい全ては僕から見ると不健康な原因なんです、はい。彼らも僕らを目指したいのは、生活の中で脳が元気になる生活を求めていこうとう。ということで、実はダジャレになりますけど、生活習慣病、余が小さいと病気になってしまう。余、は、を、い、大きくするだけで美容になるんです。これは脳の理性の余裕があるかないかだからです。そうすると我々は美しい生きられるとそこの中で最も典型的なのが実は茶の湯だったんです
1: これまで開催されてきたその塾の内容の中で茶の湯も入ってき
2: 、はい、でもう一つ僕は日本橋蔵協会という協会の理事長も兼ねています
1: お箸ご飯食べる時のお箸。お、は、箸、いはい
2: 、例えばお茶もそうなんですけど箸も我々は中国から伝わってきたわけですねはいね、実はもっと古い話として古事記にも箸が出てくるんですけど実際に中国からおの芽衣子が伝えたというこれは一つのレッスがあります、はい、でその時に中国から伝わってきた文化を日本人っていうのは素晴らしい文化を持ってて箸を日本の文化にしちゃったんですね、はい、中国から伝わった箸文化が日本独特の文化にしたわけですうんお茶もそうなんですねお茶も中国から伝わっているにか,か,かわらず、うん、日本人が茶の湯という文化を作り上げてきたわけです
1: 。先生がですね、その箸の文化にその触れる機会っていうのを持たれたこれはなぜなんですか
2: 。これはですね、うん、僕の父がたまたま偶然昔からあの職育をやってきたんで
1: 、食、う、育、ん、はい
2: 。その方がある日突然箸が日本の文化じゃないかとジョップスティックじゃなくてあるつね<笑>箸だと、はい。ということで、はい、実は箸の方の文化をね十箇、ええ、条をね作り上げたんです
1: 。箸の十箇条
2: はい、はい、それがですね実はね箸文化の最初の設立の首位だったんです。はあ、でこれはですね例えばですね箸はあくまでも箸チョップスティックではないとはい、ね、で箸の使い方によってその人の生きてきた生活が出てくるんですね
1: あこれはもうねすごいわかりますこれ,
2: これは生き様なんです、うんはい、その人の人生のはいでおいしく楽しく食べようっていうのは僕の箸道教会の趣旨です、はい、だから決してマナーではないんですねうそして、箸はね、自らの手なんです。だから、正しく持つことによって、箸の先端で何を掴んでるか。で、箸は切ることもできれば、つまむこともできる。箸一本で、すべてができるの、日本の文化っていう
1: のは。お箸持ってる感覚で、柔らかいもの持ってるか、硬いもの持
2: ってる
1: か。丸いもの持ってるか。はい
2: 見ててなくても分かりますよね、うん、これは僕外科医なんで、えー、外科医もそうなんです摂取で先端に何を持ってるかって手の指先で分かるんですメスもそうなんですね、えー、メスも数ミニ数ミクロンの皮を切るか切らないかっていう感覚が分かる、うん、箸もることなんで快粛おいで美味しく心得たくない食べようとい言うんで、はい、箸なんですそして、先ほど言ったようにね、回復というものは、食べ物に対して感謝する気持ちなんですね。はい。いただけますっていうのは、うん、命をいただけますってことなんです
1: 。そうですね。うんうん、
2: それが皆さん分かって栄養でも何でもないんです、うん。その、例えばお魚一匹、うん、お魚が生きてた生命力を我々が食べてるだけなんです。うんうん、で、我々の脳は、その生命力に必要なものは、うんうん、取り入れるし。不必要なのものをちゃんと出してくれるんですね、うん、食べるってことは生きることだし、うん、それは動物的なことです、うん、ただしそこに文化が必要なんですそれが我々人間が普段の生活の中に必要だってことです
1: 、うんうん、ああ、私先生の話を伺っててああ今日食べ過ぎちゃってってすごいいつも罪悪感にとらわれてたでも考えたら命を与えてくれたその子たちに大変失礼なことをしてたんだうう<笑>すごい反省をいたしております<笑>いや本当にあ先生の幅の広さにただただ圧倒して、えー、聞いてまいりましたありがとうございましたどうもありがとうございました今週のゲストは東京芝にある横倉クリニック院長の横倉恒夫さんでした来週もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは。寺尾掲示です。今週は先週に引き続き、脳機能改善のための栄養素、コエンザミ9点について紹介させていただきます。もう一つの報告があります。神経科学専門誌に投稿された、パーキンソン病患者のコエンザミ9点の欠乏という論文なんですけども、先週はアルツハイマーに対してコエンダム9点が効くというお話をさせていただきました。もう一つの認知症の病気としてよく知られているのが神経細胞に関わるところですけども、パーキンソン病というものがあります。コエンダム9点はパーキンソン病にも効くんだというところなんです。神経変性疾患であるパーキンソン病、アルツハイマー病と同様にこれは活性酸素による酸化ストレス障害の関与が示唆されているわけです。ですから、コエンダム Q10 が抗酸化物質として効いて、その疾患の予防効果が注目されるわけです。抗酸化物質による臨床試験も見られてきたということでして、この研究報告では、22名のパーキンソン病患者群と、それから88名の対象群、パーキンソン病ではない人たちですね。その88名の対象群の2群で2004年から2008年まで4年間かけてコエンザミ9点内在性つまり人は体の中でコエンザミ9点を作っているわけですけどもその内在性のコエンザミ9点の量がどのように変化しているか患者と患者でないところでどのくらい差があるかっていうのを調べたわけですコエンザム9点という抗酸化物質とともによく知られている抗酸化物質、グルタチオン、セレン、ビタミン E、アルファリポ酸、そういう4つの抗酸化物質も同時に調べています。その解析の結果、非常に興味深いことが分かってきました。パーキンソン病患者群では対象群に比べて、コエンザム9点が優位に低値コエンザム9点が非常に低い、量がが低いといととうこわかったわけですつまり、コエンザミ q 1 0の欠乏の割合が、パーキンソン病患者は、対象の病気にかかってない人に比べて、非常に高い。コエンザミ q 1 0欠乏の割合が高いということが分かったわけです。その一方で、先ほど挙げました、グルタチオン、セレン、ビタミン E、アルファリポ酸。これも抗酸化物質としてよく知られてるんですけども、これらの抗酸化物質には有意差がなかった。つまり、パーキンソン病患者であっても、そうでない方であっても、ほぼ同じ量の抗酸化物質が存在してたということです。以上の結果から、パーキンソンに特に効く抗酸化物質として、コエンザム1 0が挙げられるわけです。そういうことですので、臨床研究において、コエンザム1 0のパーキンソン病患者への投与によるる予防効果が示されているわけです。なおコエンザム1 0の抗酸化作用を期待する場合には酸化型コエンザム1 0よりも還元型コエンザム1 0それぞれ酸化型コエンザム1 0を指機能と言いまして還元型コエンザム1 0のことを指機能と言いますけどもこの還元型コエンザム1 0の方が抗酸化力は高いはずだからこちらの方が好ましいでしょうという考え方があります。ただ、この還元型コエンザミ9点は空気に触れると簡単に酸化される不安定な物質でして、製剤化に難があるわけです。その問題を解決した方法があります。酸化型のコエンザミ9点を使えばいいわけです。酸化型のコエンザミ9点をガンマーシクルデキストリンという物質で包摂しす。そうすると、酸化型コエンザミ9点は非常に安定になるわけですけども、それに、ビタミンン C を併用したサプリメントがあります。このサプリメントは従来使用性のために生体吸収性が非常に低かったコエンザミ Q10 ですけども吸収性が非常に飛躍的に高まるということが分かりそれと同時に象徴内において還元剤であるビタミン C によって酸化型コエンザミ Q10 は象徴の中で酸化型のコエンザミ Q10 からつまり指機能から還元型コエンザミ q 点0びきノールに効率よく変換されるっていうことが分かりましたですから還元型のコエンザミ1点を体の中にきっちりと吸収させることができるサプリメントだということですぜひお試しください
1: お話は小佐野社長の寺尾啓二さんでした
0: ここででからら番組おきのの皆様へプレゼントのお知らせです南極海でとれた浮キア由来の DHA と EPA を含むクリルオイルに抗酸化作用に優れスーパービタミン E と呼ばれるトコトリエノールを配合し缶樹オリゴ糖で包み込むことによって体内への吸収力を高め熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望のの方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいこさなの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「